0: Olá, boa noite a todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem, pessoal. É, muito feliz aqui com o nosso segundo encontro da nossa série Transforma Gade, marca e negócio, marcas e pessoas. Hoje a gente tem aqui é, um convidado, um amigo, que eu vou apresentar logo em seguida, que está também nos prestigiando hoje com o tema que a gente vai debater, que é marca e estratégia. Antes de apresentá-lo, eu vou só comentar um pouquinho dessa iniciativa, né? essa iniciativa que a gente começou alguns meses atrás no GAD, né? a partir do momento que essa pandemia surgiu e a gente começou a ver toda a movimentação do mercado e das marcas, e entendemos que seria um momento importante para a gente estabelecer um debate, e acho que agora, aí cinco, seis meses de pandemia, já tendo o um horizonte de um terceiro de um terceiro momento, aí provavelmente na vacina, nisso do ano que vem, nos pareceu importante a gente realizar esse debate. Esse debate foi organizado em cima de sete grandes temas, né? sete grandes temas que são temas que a gente trabalha na perspectiva de construção de marca no GAD, né? portanto, a gente organizou em cima do tema de cultura, do tema de estratégia, do tema de pessoas, relacionamento, reputação, resultado e experiência. E aí convidamos sete, sete pessoas, sete amigos, né? sete referências de mercado para poder debater aqui comigo ao longo de sete semanas. Portanto, eu estou muito feliz aqui na nossa segunda semana e a gente poder dar sequência a esse trabalho. É, hoje, o, o meu convidado é o Mark Esley. Mark é um amigo de longa data, é, é um craque em estratégia de negócio, em construir de negócio, referência no seu segmento. Né? E também, além de ser um grande especialista em estratégia, também é um grande velejador, ele vai contar um pouquinho para nós. Eu vou apresentar rapidamente um mini, mini currículo dele e já vou dar as boas-vindas para o Mark poder falar um pouquinho, tá bem? Bom, o Mark Hessler, ele é sócio da Kearney consultoria internacional que aconselha grandes empresas locais e globais sobre estratégia, marca, produto e produção. É engenheiro de produção e é vice-presidente do Conselho de Administração do Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi Managing Director da Curry para a América Latina, CEO e Founder da ETB, Rede de Escolas Técnicas da Somos Educação, foi CEO também da Matos Grey agência de publicidade, é marido da Corina, tem três filhos, e é um velejador e um cruzeirista apaixonado pelo mar. Mark, direto de Ilha Bela, né, Mark? Boas-vindas e, por favor.
1: Grande Luciano, pessoal que está assistindo, grande prazer estar com vocês. É, obrigado pela oportunidade, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco dos ensinamentos da vida, seja do mar, seja do mundo dos negócios, é, seja da família. Estou é, pronto aqui para pro a nossa troca de chumbo. Vamos lá, Luciano, vai ser bom.
0: <risos> e aí, como é que está a Ilha Bela? Tudo bem? Tu sabe que eu tive aí uma semana atrás, duas semanas atrás, aí na, uma, na Casa Vermelha Guest House, pousada maravilhosa, sei que são amigos teus aí.
1: Mas está tudo bem aí, Marcos? Tempo bom? Tudo bem. A, a Ilha Bela, ela foi um, foi um santuário aí nessa época do, do, do Covid. Acho que é, a internet aqui é muito boa, você vê, a gente está fazendo um streaming live. É. É, então, a Ilha Bela é um lugar moderno para essa nova realidade do, do trabalho de casa. Vida, né? é, tá dando certo. Eu, eu fiz algumas viagens a negócios para é, necessárias, mas eu é, a casa em São Paulo tá não tá não tá tão convidativa como <risos> essa realidade aqui. Ilha Bela, né? Legal, que bom, Marco. Bom, Marco, vamos lá. Então a ideia aqui é hoje a gente falar
0: é, de marca e estratégia, né? Na realidade quando eu falo marca e estratégia é marca essa relação essa implicação entre marca e estratégia de negócio, uhum. né? Nós no Gad é, na nossa metodologia no nosso jeito de olhar a marca, né? nós temos uma clareza muito grande que o papel da estratégia de marca é traduzir, sintetizar e potencializar a estratégia de negócio. E não só a estratégia de negócio, mas também o tema de cultura, né? O causa, o propósito. Portanto, esses dois temas, cultura e estratégia de negócio, no nosso ponto de vista, são os dois grandes direcionadores uhum. de uma estratégia de marca e, portanto, depois todo o seu desdobramento, né? Até chegando à sua, à sua experiência. Então, a minha ideia aqui é começar a bater nessa bola contigo, é, te perguntando de uma maneira bem objetiva, né, até para a gente poder aterrissar um pouco o tema aqui, para quem está nos ouvindo, o que, que é estratégia, afinal? Né, estratégia de negócio, porque essa palavra também se banalizou muito nos últimos anos. Né? Estratégia é uma palavra que é utilizada, então, para toda hora, para todo lugar, e a gente chega nas empresas, a gente vê falar de tudo que é jeito, muitas vezes com a devida atenção e profundidade, e muitas vezes... Né, de uma maneira muito rasa. Eu queria, então, primeiro te ouvir sobre isso. O que é a estratégia final na tua visão aí, Mário?
1: É verdade, né, Luciano? Eu acho que hoje, no jargão das conversas da empresa, né, quando você quer falar que alguma coisa é importante, se chama estratégico, né? É estratégico. E eu acho que essa é a primeira, a primeira tarefa né, do que a gente tem que fazer, é tirar esse bordão generalista e, e, e pousar estratégia de negócio, certo? O que é estratégia? Esse termo ele vem, do, vem do planejamento militar, certo? Já, já de muitos, é, muitas décadas, é, centenas de anos atrás, os militares sempre tinham que se preparar para ter uma estratégia de batalha, certo? O cara não podia é. ideia, falar, vou pegar a espada e dar uma pancada no inimigo, certo? Isso não é necessariamente uma estratégia. Então, os generais ali, os, os responsáveis, eles pensavam, falavam, olha vamos dar uma olhada no terreno, como é que é o terreno, certo? Eu estou embaixo e a briga é em cima do morro ou, ou ao contrário, tem uma floresta no meio, né? eu, eu posso vir daqui, eu posso vir dali. É, esse, esse plano que você tem antes da batalha é o que se começou a chamar de estratégia, certo? E para os negócios é a mesma coisa, certo? Você, você pode dizer até o... o o microempresário, certo? Que tem um um, hot, uma, uma, um carrinho de hot dog, ou aqui na Isabela, um carrinho de coco verde, certo? ele também tem uma estratégia, certo? Ele precisa. Ele, ele tem ali na fila da balsa, ele tem um momento, ele tem lá 30 segundos para fazer a venda dele, certo? Porque senão o carro vai andar, e aí complicou, então, o, o, todo. O, o fluxo financeiro, o payment system dele tem que ser adequado, né? o produto já tem que estar, tá, o coco já tem que estar tá todo prontinho, o canudo é. né? para poder ex executar a estratégia de negócio dele, que é fazer uma venda de impulso numa janela de 30 segundos. Né? Até as grandes empresas é, também têm as suas estratégias de negócio, certo? E, e eu acho que é, 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 então, é, ou seja, em palavras simples, a estratégia é, é esse caminho, esse conjunto de ações é, é que a gente pensa anteriormente no ambiente dinâmico, que a gente sabe que vai, que vai mudar, certo? É, isso é o que a gente chama de estratégia empresarial. Legal. É, tu falou do negócio da guerra, né? Tem um famoso clássico lá, o livro do Sun Tzu, né?
0: Estratégia é. de guerra e tal, né? Que é um... Quando um, se começa a ler sobre estratégia, é um, é um dos clássicos, né? E, e, boa, vários temas, né? Vem dessa questão toda, né? Dos, dos militares, enfim. Uhum. Mas eu gosto muito, eu gosto muito de, de dizer, né? Muitas vezes que a gente chega nos, nos clientes, né? Que... Acho que todo negócio ele ele, ele, ele tem uma estratégia, né? Senão ele não não parava de pé, né? Alguns estratégias mais bem sucedido ou não, né? Alguns com uma estratégia muito simples, como a carrocinha de cachorro quente que escolhe vender naquela esquina onde tem uma escola e, portanto, os alunos têm fome, 10 minutos precisa ali servir o um cachorro quente, né? Pricing, é é, position e tal, parará, parará, parará. Até estratégias mais elaboradas né, pela Kearney e, enfim, outras consultorias uhum. que aí dão um suporte maior. Mas, no final do dia, a gente vê que todas, todo mundo tem, de uma certa forma ou outra. Mas o meu sentimento no dia a dia, Mark, é que, as, na maioria das vezes, isso não é claro dentro das empresas. Né? Nós, como, uhum. quando vamos lá para tentar entender a estratégia de negócio, para poder... Com isso, né, usar esse subsídio para traduzir na estratégia de marca, muitas vezes a gente tem dificuldade em, em, em ter clareza, a empresa tem dificuldade de deixar isso muito claro. Como é que tu vê isso hoje? Tu, tu sente também isso? Como é que é esse ponto?
1: É, eu acho que esse é o, talvez o, um dos grandes desafios dos planos de estratégia, são dois, né? É, um é que ele, ele naturalmente ele, é, ele tem que resistir ao embate com a realidade do mercado, né? Então é muitas vezes os planos estratégicos que são feitos eles são muito determinísticos. Eles falam vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Que nem jogada de futebol, né? Você, cara, lá cara. Quando você está desenhando no tabuleiro está tudo perfeito. Putz e aí vai em campo e aquela bagunça. E combina certo? com o outro e pronto. não combinando com o inimigo, certo? Então é eu acho que acertar o o, o grau de detalhamento, certo? No nível que ele é, é que ele serve para orientar o jogador, o homem de negócio, a mulher de negócio que está ali tocando na o, 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 realidade, é, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é, é a, é, vamos dizer, a comunicação dessa estratégia dentro da empresa. Né? E é o, é o que você falou, a, a maioria dos funcionários não sabem qual é a estratégia de companhia, ninguém falou para eles, ninguém traduziu uh, numa linguagem que dê para entender, é, e aí falam, pô, foi o um livro, está é, né, ali, tá ali. alguma reunião de conselho teve ali, tem um livro, né, tem uma apresentação de PowerPoint, ninguém mais lembra do que, que era aquilo. É, e esse é o segundo uh, problema, quando ela não tem essa aderência e essa qualidade da comunicação. Aí, eu sempre falo para mim, a estratégia, como eu não acredito numa estratégia determinística, é essa, claramente, só tem essa estratégia para a nossa companhia. Acho, acho arriscado, um até, acho até. Já vamos falar um pouquinho sobre sobre cenários. Né? Eu acho até arriscado, no ambiente que a gente está hoje, você ter uma, uma estratégia tão clara e de, né, de posicionamento, de é, go-to-market claríssimo, certo? É, eu acho problemático é, é, isso. Então, a, a, a flexibilidade que você precisa para desenvolver o teu plano estratégico, é, ele é grande. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas é, dificilmente entendem. Um dos maiores é, benefícios de você ter um bom planejamento estratégico, uma boa estratégia empresarial, não é tanto em dizer o que, que, ela, o que, que você tem que fazer ela é, o maior benefício está em ela excluir o que você claramente não deve não fazer. Não faça, certo? Então, eu acho que tem um valor grande você saber é, que o board, o management, o CEO, os gerentes, certo? Todo mundo... Galera, nós não vamos fazer isso aqui, nós não vamos atuar nesse segmento, nós não vamos fazer é. isso, porque o nosso planejamento definiu que nós não vamos fazer isso. Exato. Tá. Você sabe que eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu vi sobre
0: estratégia é, que é o seguinte, estratégia é uma escolha. Isso. É uma escolha. E a grande dificuldade que a gente tem e que a gente serve ver nas empresas é essa dificuldade de escolher. né? Porque, de fato, as empresas, né, na tentação, querem ser muitas coisas. Isso na estratégia de negócio, no posicionamento de marca, e a gente sabe que já é difícil ser uma coisa, né? Imagina é. quando, tu, né, quando tu te propõe ser um conjunto de coisas. Então, eu gosto de dizer que, assim, as distrações matam a estratégia, é. né? Porque a todo tempo surge uma série de distrações para... Não, é. mas quem sabe isso? Mas quem sabe aquilo e tal? E aí essa questão da escolha, né? A questão de ser é, consistente e coerente, né, Mark? É muito, é muito complicado, né? É. E, e principalmente a, a empresas que olham para quarter, né? Olha para resultado de curto prazo e, e, e contextos e desafios é, é. De, 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 de entrega de resultado, de crescimento, de país, bom, enfim, né? Então isso, isso é também, eu acho que é um ponto importante, né? É, que a gente percebe, né? Marca empresas que têm essa clareza estratégica e uma consistência de propósito da construção disso e outras, né? que vivem à mercê aí das ondas uhum. do mercado e portanto eu gosto de dizer que se ficam esquizofrênicas, né?
1: São reativas, né? É. São reativas, eu, aos movimentos é. todos. Esse e você sabe que esse dilema é, que você está descrevendo ele é ele existe obviamente para as grandes empresas, certo? Que sempre estão buscando mais market share, mais uh, margem, mais uh, ocupar mais espaço e aí começam a a se estender demais, né? Sim. Mas eu vi, eu, eu atuei também bastante com startups, né? É, e eu vi que é o, para o empreendedor da startup, ele tem o mesmo dilema, né? É, é. Para mim é eu vou te contar uma historinha bacana. Eu tive, eu fui bastante para Israel para conhecer as startups na área de tecnologia, é, principalmente na área médica. E, e numa dessas visitas, eu conheci o fundador da Waze que é um, um senhor, ele é mais velho do que nós, certo? É, um cara, mas um cara espetacular, né? É, assim, cheio de propósito, a gente depois vai falar sobre propósito, mas... É, e, e o cara tava com a camiseta preta, assim, um pouquinho mais informal que a sua, certo? E eu ficava olhando, assim, não era uma sala de reunião tinha 20, 30 pessoas só, eu estava tentando ler, era meu gordinho, o que estava que, que escrito na camiseta dele, né? E aí, ele diz, dizia o seguinte, é, a coisa principal é manter a coisa principal, ser a coisa principal. Ou seja, isso fica até mais legal, né? The main thing is to keep the main thing the main thing. Ou seja, é o t-shirt do dono da Waze, né? depois que ele tinha vendido uh, para o Google. Uh, uhum. Então, eu acho que esse foco, é, é, esse foco uma, um, e, e ter uma estratégia, ter uma visão para o seu negócio é muito bom para você poder dizer, cara, nós não vamos fazer isso, nós não vamos focar nisso aqui, porque a gente quer ir para esse caminho aqui. Legal. Marque, e marca? Qual é, qual é, qual é a tua visão,
0: né? Marque, marca, né? A São... <risos> é linda, maravilhosa, né? <risos> the Mark. A <risos> gente chama The Brand Marque, também, pode. né? Mas enfim. É... Mas qual é a tua claro, visão marca. de visão de marca, né? Porque assim, é... o que é legal hoje, né? Conversas como essa que a gente está tendo hoje, nós não tínhamos no passado, né? Quer dizer, eu estou muito tempo nessa área, aí, há mais de 30 anos e a gente sabe que marca antigamente era logotipo, era identidade, era um negócio muito mais visual, né? Muito mais de identificar e tal, né? E a gente sabe que as marcas acabaram, né? Aí de a Nike, né, com o seu modelo de negócio no final da década de 90, foi o grande elemento que desrompeu o tema da marca né, e dos modelos de negócio, com aquela visão de que eu não produzo e que eu faço a gestão do marketing da marca, do design e tal, é. e, portanto, aqui tem um valor extraordinário, quer dizer, o branding nasceu disso, né, quer dizer, e a marca é. passou a ter um valor econômico importante, financeiro, começou a ser medido e ser olhado como um ativo, e, portanto, isso entra na agenda... De negócio, né? Quer dizer, ali tem um turning point muito grande, aí, final dos anos 90, 2000. Ou seja, a marca entrando na agenda do CEO e a gente, uhum. né, vem há anos aí é, é, trabalhando e, e, e criando essa relevância para o mercado. Portanto, hoje, marca, né? As nossas conversas de marca é com a alta gestão, é com os conselhos. Então, tem uma visão muito estratégica de marca. Eu queria a tua opinião, a tua visão de marca hoje. Uhum. É, né dentro dessa discussão de estratégia de negócio. como é que tu vê Marco o que que é marca para ti né um cara de, de, de estratégia de negócio? qual é a tua visão sobre marca
1: bom é, primeiro a, a marca é uma coisa fascinante certo porque ela é um negócio completamente abstrato certo e que tem uma uma capacidade de é, aglutinar valor né é, dar emprestar valor é, é, Impressionante, certo? É, eu acho que para a gente falar bastante de marca, a gente tem que tem que falar de, de outros dois conceitos relativamente simples. O, é o produto, certo? O produto claro. é, é aquilo que que você acaba transacionando, certo? É, e, e o que a gente chama de proposta de valor, né? Porque a proposta de valor é o é o é, a, é o trade-off que você faz, certo? Você vê o produto. Você examina a proposta de valor e você diz se, se uh, o preço, a condição, a performance que esse produto e essa proposta de valor te, vão te dar para o consumidor, seja, ou para a empresa B2B também vale a mesma coisa, certo? Claro é, que... né? e, e, e a marca ela entra, ela, ela, ela se sobrepõe a esse, a esse conjunto, né? Produto com a proposta de valor, certo? Eu falo, a marca sempre ela é, o, é o nome ou o sobrenome do produto e, e, e da proposta de valor, certo? Né? É, você é o Luciano da, da GAD, certo? É, ele, ele, é, a, a marca da sua empresa é o seu sobrenome, certo? É, é a mesma coisa. É. Eu, eu sou o Mark da Kearney, certo? Então, a marca da minha empresa, é, eu, eu sou a pessoa que. Mas, mas... A marca Kearney, ela, ela me empresta e ela, ela, ela guarda, ela transmite é, muitas coisas junto com o produto, que no caso específico do serviço seríamos nós dois, certo? As pessoas entregando serviço para os nossos clientes. Ou a, a proposta de valor, o produto, no, no caso da Nike, o tênis, certo? Então, sim, a marca sim. é um negócio fascinante, tá? Então, ela tem a ver, é o nome, o sobrenome, a personalidade, é, são os atributos emocionais que, que você associa, certo? Porque quando você compra um produto que tem marca, certo? Uma marca no sentido de que você reconhecer a coisa, Sim. certo? É, e você conseguir conectar com ela, né? porque se tiver ali um logotipo que não diz nada para você, não é uma Sim, marca. não né? conecta,
0: é lógico, é uma é, identificação. Né? Tiver um e, e, eu acho que tem, tem, uma, tem uma coisa aqui também que me chama muito a atenção, que é o seguinte, muitas vezes a gente chega numa organização é, para fazer um trabalho de reestruturação de marca ou de rebranding, como a gente chama, portanto, já tem uma marca lá, ou tem um portfólio de marcas, né? Neste momento, a gente está vivendo, já vamos entrar aqui na sequência nisso, estamos né? vivendo um momento de muita revisão né? de estratégia, uhum. de cultura, de marca e tal, mas muitas vezes os clientes nos perguntam, olha, a gente tem uma revisão para fazer aqui e a gente, não, a gente tem uma dúvida, será que a gente deve repensar a estratégia de negócio e a estratégia de marca ao mesmo tempo? Ou a estratégia de negócio vem antes e vem a estratégia de marca? Eu, eu vou te provocar para depois eu dar a minha resposta, tá que eu tenho mais resposta que eu fiz. Mas qual é a tua visão sobre isso, né? Quando num caso de, 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 de reestruturação de refundação do negócio, como é que essas duas coisas se organizam? Isso é uma questão prática, né, Mark?
1: Sim, muito prática, muito prática. Eu estou tratando com o cliente, estou tratando exatamente nesse é, ponto, nesse momento. Tá? É, na verdade, eu, eu, vou, eu vou, vou levar ao extremo, existe aí um. Em vários, vários degraus de cinza aqui, mas eu vou falar do preto e do branco, certo? É, o preto é o seguinte, é um produto com uma marca, mas ela não tem aquela clímpeto todo, assim, ele, ele empresta um prêmio, ele empresta alguma coisa, mas é o seguinte, essa marca ela é subserviente à tua estratégia é de negócio, tá? Aí, pô, é porque o canal é mais importante, é porque é a história da Sabe, ela tem que estar gelada, ela tem que estar presente, certo? Vamos dizer, a uma cerveja, sim, sim. ela pode, pode investir para caramba na marca dela, mas, cara, ela tem que estar Quando lá no tiver bar, distribuição, ela tem que estar gelada, ela tem é. que estar... Né? Então, essa marca ela vai ser subserviente a estratégia de negócio, certo? No outro extremo, tem a, tem a marca que é a, a marca que você, como empreendedor, como dono da empresa, não é mais dono dela, é o teu consumidor que é o dono dela. Ela, é, é, As pessoas adotaram essa, né, as famosas love brands, certo? Isso. As pessoas adotaram aquela marca e você é, na melhor das hipóteses, o, o, o steward, né? você é o, é o gestor sei, gentil é. daquela marca, certo? Para levar ela para o seu é. cliente. Entre, aqui você tem que ter, tomar cuidado e eu acho que aí você tem que executar a estratégia de negócios que é possível, que é possível fazer com essa marca. Certo? Claro que a, é. essa marca ela é tão poderosa, ela tem tanto valor, certo? que isso é, é maravilhoso. Ninguém está triste certo? <risos> com essa marca, mas o, o, o manejo da, da estratégia de negócios ela é, ela é diferente, nesse caso, porque, claro. por exemplo, você não pode levar, fazer... Não, eu vou fazer essa aqui ser é uma marca guarda-chuva, eu vou criar é, um produto de mais, mais acessível, certo? Eu, se fizer isso, você detona a tua marca e você pode extra, de, 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 detonar muito valor. Então, eu vejo é, essa, é, esses dois... Legal. Treinos.
0: Não, eu, eu compartilho contigo, né? E eu gosto de dizer que no passado, metodologicamente, né? Estratégia de negócio e depois a estratégia de marca, porque a estratégia de marca está a serviço da estratégia de negócio. Eu sempre digo que ninguém vai ter uma marca, certo? Ele leva o negócio porque ele tem outras ambições, né? ou tem um propósito, ou tem uma ambição econômica, né? e, portanto, a marca é um veículo de construção disso. Né? Mas, na prática, hoje, eu gosto de dizer para os clientes que trabalhar esses dois temas eu acho que é mais enriquecedor que muitas vezes, um olhar sobre marca é capaz de dar alguns insights para a própria estratégia de negócio, como você falou, se a marca já tem esse poder, se ela já é do consumidor. Em uhum. alguns outros casos, não. Em né? alguns outros casos... A estratégia de marca vai ter que responder a que a estratégia de negócio identificou, porque ela não tem toda essa potência. né é. Mas eu, eu gosto hoje dessa discussão, e a gente tem alguns projetos assim, nesse momento tem projeto fazendo conjunto com consultorias de negócio, porque também tem olhares diferentes, né, Marca? A gente tem um olhar estratégico, mas tem esse olhar criativo, emocional. Né? Eu gosto de dizer para os clientes que, dificilmente alguém chora numa apresentação de estratégia, mas numa é. apresentação de marca, com é conceito, com nome, com filme, a pessoa se emociona. né? Uhum. Mas uma estratégia no um PowerPoint é difícil ver alguém chorando, né? é, principalmente aí, enfim, é, nas, agendas, nas agendas que a gente tem. Então, eu tenho uma visão é, hoje muito clara sobre isso, que eu acho que essa discussão em conjunto, né, obviamente bem orquestrada, que também é um desafio, eu acho que ela qualifica bastante e pode trazer soluções, né? tanto para a estratégia de negócio e para a estratégia de marca, me parece que bastante interessantes. Muito bom, é. muito legal. Bom, eu queria só lembrar o seguinte, a gente tem perguntas, quem tiver perguntas pode fazer, daqui a um pouquinho eu vou começar, eu vou começar a trazer as perguntas, né? a gente tem 30 minutos ainda, vou entrar com o Mark num, num ponto, que é um ponto, acho que talvez, central aqui da nossa conversa, que é este momento aqui que nós estamos vivendo, né, Marco? Estamos vivendo aqui um contexto de pandemia, crise, Covid, algo jamais visto aqui na história, na história da humanidade, né? nos pegou aí de absoluta surpresa, né? eu me lembro que a gente entrou, nós vamos uma semana para casa né? e a gente volta, né? começamos Tô assim aqui, com né? essa história, <risos> estamos aqui né? sem saber, mas nos trouxe, né, Marco, eu, uhum. eu, eu, nos trouxe aqui um contexto de, de muita insegurança, né? Uhum. Pessoal e profissional, né? é, ao mesmo tempo de muita aceleração no ambiente profissional, e eu tenho dito, né? enfim, em cima de tudo que eu tenho ouvido, lido e tal, e por isso também que a nossa série chama Se Transformem, né? eu tenho dito que todos nós estamos num processo de transformação profundo, alguns poucos conscientes, e esses poucos conscientes que estão conseguindo entender um pouco disso e se preparar sairão muito bem. A grande maioria, até porque muitas vezes não tem condição, estão nesse processo e não vão sair e não vão sair tão bem, né? Então eu queria te ouvir um pouco agora deste momento que a gente está vivendo de pandemia, que as empresas estão, obviamente, né, depois de terem apagado os incêndios dos primeiros 90 dias, estão agora nesse exato momento repensando como é que elas saem ali na frente. Né? Algumas já muito aceleradas E se beneficiaram pelo contexto uhum. Outras quase que destruídas Numa né? realidade muito dura Tendo que reinventar o um negócio por completo Queria te ouvir um pouco disso Porque eu acho que a nossa contribuição maior É trazer exatamente insights Para esse momento pós-pandemia E como é que tu vê esse momento para a gente Nos negócios Para depois a gente falar um pouquinho das marcas uhum. nesse momento
1: Bom como o nosso tema estratégia e marca, eu acho que são dois assuntos que é, estão sendo remexidos é, fortemente com, essa, com essa grande, esse grande impacto né, que essa pandemia está tendo em, em tudo. Tá? Ah, primeiro, é, a, a estratégia de negócios está sendo, sendo repensada completamente, é, eu vou dizer, por todas as empresas, certo? Todo pouquíssimas mundo. empresas, algumas empresas porque criou uma demanda gigantesca que eles não tinham, certo? Poucas empresas, certo? É, é, essas empresas de streaming de vídeo, por exemplo, que a gente está usando, certo? Não existiam? É, não existiam, existiam, mas cresceram Sim. de forma é. de forma gigantesca. É, até o, o, o setor de turismo que é, tá tá falando meu, o, o, o o velho normal ele ou ele não volta nunca mais ou ele volta daqui a dois, três anos e eu até lá não tô vivo, certo? Então, eu preciso me, me repensar a minha estratégia de negócio, certo? Isso, isso é, é, é bem impactante, né? Eu é, já vou dar um exemplo do setor de saúde interessantíssimo é, é, dessa transformação que aconteceu e como é que você pode Sim. reagir rapidamente. Sim. Né? É, a marca é, também tem uma transformação, porque a marca, é, nesse ambiente do, do comércio eletrônico certo, e da, da compra virtual, é, também teve uma, uma, uma profunda mudança. Certo? Imagine só, é, é, né, você vocês são é empresa de brand, então é, vocês são muito táteis, né? vocês têm muito carinho e respeito pela, pela coisa física, pela coisa tátil, né? pela coisa de, de você sentir, cheirar. Né? A gente não é um animal só que, que só olha, né? a gente usa é, todos os sentidos. Tá, todos os sentidos né? Poxa, é, e agora é, você, agora, para comprar qualquer coisa, cara é só na, no, no 2D, ali da telinha que você tem que escolher, certo? girar uma imagem ali para ver se é aquilo mesmo, não dá nem para experimentar e tem que clicar e tem que pagar a, o prestígio, né? Quando a gente estava falando da marca, que uma marca é um nome, e sobrenome, aquilo ali empresta, aquilo ali é uma empresta é, é um veículo de confiança. Ele empresta é, confiança nos atributos, né? A marca ela faz essa tradução e ela é. ela dá também muito prestígio para para o item que você vai comprar. É, ou seja, o serviço uh, né, ou, ou o próprio produto. Então, uh, numa era de e-commerce, certo? Numa era de delivery, numa era de, uh, onde você tem que escolher na, uh, na internet para a coisa vir para você, a marca subiu mais um pedaço na escala de importância das empresas, Certo. Mas, mas
0: aí tem um ponto, Mark, que eu, que eu inclusive li nos estudos aí que vocês fizeram e também de algumas outras consultorias, que é o seguinte: ela realmente, né, talvez ela tenha uma importância ainda, cresça em termos de importância, eu acho que essa é a grande discussão, mas uhum. também na medida que nós ficamos muito nivelados, principalmente com os marketplaces, o conjunto de oferta passou a ser muito maior. Assim. Certo? Então. Tem aí, né, especialistas falando que o processo de lealdade vai diminuir, ou seja, nós vamos entrar numa fase de mais deslealdade com as marcas, deslealdade do cliente, né? Ou seja, isso vai fragmentar, vai perder um pouco de valor, porque tem coisas que nós não tínhamos esse acesso, ou tínhamos, mas não estávamos, né, em contato. E agora nós estamos tendo aí ofertas que a gente nem imaginava. Esse é um primeiro uhum. tema que eu acho que é importante uhum. da deslealdade, um desafio que as marcas vão ter pela frente. Os tem também uma oportunidade né, de no contexto de pricing, principalmente, reforçar a oferta de marcas exclusivas ou marcas próprias. Né? Porque também o contexto de operação que a gente está vendo aí, de, de, de articulação em parceria e de disponibilidade do mercado, também facilita né, eu, eu pegar coisas e trabalhar com marcas, customizar produtos com marcas, né, direcionados para isso. Como é que tu hum. vê esses dois pontos aí? É um contraponto aí um pouco essa questão é, é, do crescimento do valor da marca.
1: Então é, tem tem essa parte também transacional, né? Quando mudou o hábito de consumo é, de tantas famílias urbanas, né? Que tinham muito mais o hábito de sair, é, ir para restaurantes, para para socializar e também pela comodidade. É, agora voltam para casa, certo? É, Começa a cozinhar em casa, fazer o produto, começam a, a desenvolver, né? Acho que a farinha nunca teve é, tanto interesse, certo? E, a, e e como criar farinha para que você possa fazer o seu pão em casa, é, foi foi acho que um dos YouTubes mais vistos. É, então é. São, são coisas que são categorias que que mudaram, né? Então Sim. É, Aí eu acho que sim, tem mais experimentação e, e, e com a abertura e com o acesso que uh, o e-commerce uh, dá tem mais competição. Mas eu acho que sempre quando mais competição tem mais mais valiosa é a sua marca, porque ela claro. ela é a que te dá o prêmio, ela é a que dá a preferência. Então entre esses dois extremos eu fico na marca, eu fico na, no investimento na marca e acredito que é, o, o varejo tem a função de trazer as opções para o, o consumidor, mas é, o produtor do produto, o, o, a quem vende o serviço, é, tem vantagem quem tem marca. Essa é a minha ah, leitura do pós-convite. Sem dúvida.
0: E, e, e marque outro tema, assim, a gente aterrissando um pouquinho mais isso aqui, para depois uhum. aí a gente já entrar nas perguntas, que tem algumas aqui, que é o seguinte. O que, que a gente mais ouve hoje? Transformação digital, transformação cultural, cliente no centro, customer centric, né? É, a jornada. Então agora está todo mundo, está pandemia das jornadas, né? E para entregar a experiência, né? Portanto agora, experiência virou a palavra, né? Quer dizer, nós no GAD é, trabalhamos com essa visão muito clara de que marca é experiência. Né? Uhum. O último é encontro aí. nosso aqui O último encontro nosso Desses sete debates Que vai ser com o Fred Trajano Nosso amigo da Magazine Luiza né? Vai ser exatamente marca a experiência e Por que, que eu colocou como último? Porque nós entendemos que uma empresa Que consegue entregar experiência E valor para o cliente Inclusive essa conversa vai ser a última E a anterior vai ser marca e resultado Com o Gilson, presidente da Bolsa Porque resultado é muito bom Para acionista, para o investidor mas não é o valor maior, o valor maior está na experiência que é o resultado para o cliente, certo? Então hoje, né, quiser, a gente é, é centrado nessa visão porque se a marca não não entrega a experiência não entrega valor. Hoje o tema experiência e esse tema de ser centrado no cliente é o tema da mesa também entre esse, entre outros que eu falei, uhum. né? A gente a gente que que está nessa agenda de, de, de marca, de design, de de, de desenhar para o usuário, né? Sabe que essa isso é um, é, um, é um tema de muito tempo, né? mas normal. Caiu agora na agenda quando todo mundo começa a entender que eu não posso mais simplesmente fazer as minhas ofertas conforme os meus modelos de operação. Né? Eu tenho esses processos e eu moldava meus produtos conforme isso, e consumidor compra. né? Agora, acho que todo mundo entendeu desta virada. Então, nós estamos vivendo esse momento aí, que eu diria bastante estressante, né? Porque todo mundo tá se movendo para isso, porque de fato no final do dia, né, Mark? Não tem mais produto, tem experiência, certo?
1: Uhum. Eu acho que tem o um elemento aqui, Luciano, que a, a nossa experiência como usuário de serviços e de marcas ela, ela mudou muito, certo? É... Eu lembro que em 2008 eu pus a mão no meu primeiro iPhone, certo? É, e, cara, que, que experiência, certo? Que, mudou a vida. Que coisa, que, que coisa incrível, certo? É, ou seja, nós estamos aqui 10, 12 anos é, nessa evolução e tudo mudou. É, e, e a e o que, que como é que está sendo essa experiência essa experiência digital ela é de uma resu, ela, ela dá um resultado certo e ela tem uma fricção tão baixa certo que ela criou uma expectativa nova da gente muito né? alta é, eu não sei da introdução eu quero falar um pouquinho do setor de saúde porque eu acho fascinante e você sabe que ah. nas, minhas, nas minhas horas vagas eu sou sou vice-presidente um, um, um dos maiores hospitais aqui da cidade de São Paulo, é, Oswaldo Cruz, um, um excelente hospital, uma coisa ah, fantástica. Tá? É, e, e, cara, a, a, a experiência do cliente, certo? É, é, ela é cheia, cheia de fricção, certo? Então, é, quando você pensa assim, você pensa, quando você vai fazer um exame, alguma coisa, você tem alguma dorzinha, ou escolher o médico, certo? Ir para o laboratório, depois talvez você tenha que ir para o hospital, fazer alguma coisa lá, aí você tem que pagar a conta. É, é um negócio assim, é cheio de fricção, é fricção cheio de problema. Só fricção. Né? É, é, e, e aí agora, com a pandemia, a gente teve uma segunda complicação, que era a seguinte, não era para ir para o hospital. Certo? É, ninguém vai mais. Não vai. Não vai, certo? É besteira. É para você ir, por favor. Aliás, todo mundo que estiver assistindo, por favor, vá ao hospital, faça os seus exames, certo? É porque a, a chance de você se complicar por causa que você não está tratando o que você tem é muito pior claro. do que o, o risco do Covid, mas o, o, o fato é o seguinte. Então, o que, que aconteceu? A gente, na área da saúde, teve uma inovação a galope, certo? Yeah. Você é, e uma das mais interessantes é a telemedicina, tá? que é um negócio bem óbvio, né? Você falou poxa, é. por que eu não posso pegar meu telefone pôr na minha boca e no WhatsApp, certo? E meu médico olha lá, vê se eu tô com a é. garganta né? e well, como a gente sabe agora, é possível, certo? A telemedicina é Mas possível. Mas tu, tudo... Tudo,
0: tudo isso aqui é muito óbvio, é, né? era óbvio, só que não acontecia. né
1: é. Então, eu estou tô, tô, tô falando da experiência é, da, e da, do, do cliente no centro, no centro, certo? Então, a, a área da saúde está tá se repensando, certo? É, é, é. E eu não sei se vocês viram, o, o Fleury acabou de anunciar, há dois ou três dias atrás, uma iniciativa incrível, Saúde ID, é, que é é, o Fleury tá lançando uma plataforma é, de saúde onde você pode gerenciar todo o ciclo da saúde, você pode fazer todo o trabalho disso, é, junto com o seu médico, junto com o hospital, junto com especialistas. Ou seja, é, é, né, depois de, de, dessa experiência né, que veio do, dos apps, né, da, do celular, agora já... Aí depois veio o Uber, certo? Agora vai a saúde, vai para isso... É, né, o, o, toda a, o jeito, nosso jeito de assistir televisão, né, é, eu, eu a, a minha empresa de, a cabo, ela, eu cortei o cabo da minha casa uns três anos atrás e, e cara, eu estou super feliz só com a internet com, e com é, os serviços é. de streaming. É, então, essa transformação é, que, que veio com essa né, com a customer centricity e essa experiência, é, ela está ela transformando todos os setores. Então, é, você tem que realmente questionar a sua estratégia de negócios, se você está preparado para atuar nesse mundo das plataformas, é, onde o cliente está colocado ao centro. Acho que se a tua estratégia digital está é, no nível adequado, né? o que a gente está se perguntando lá no hospital, certo? a experiência que que a experiência digital que a gente vai conseguir entregar para o nosso cliente que é o paciente ou o médico ela ela está no nível né do, do, do iPhone do Netflix do Uber certo é, essa essa é a nova pergunta todo mundo está até o rapaz que vende a balinha no no farol ele tem que ter uma estratégia é. de payment, porque ninguém mais tem dinheiro no bolso, certo? O cara que pede esmola vai ter que mudar o modelo de negócio.
0: E aí, Marco, enganchando um pouquinho aqui, seguindo nesse raciocínio, eu percebo, né, que a gente conhece muito a área de saúde, trabalha Fleury, todo o brand de Fleury, a mais, enfim, foi realizado por nós, eu sempre me questionava lá, o William, lá, responsável pelo Max, Pô, a gente daí faz os exames aqui, mas daí pega a receita do médico lá, daí outra... nunca consegue integrar tudo isso, não tem histórico quando a gente chega no médico, aí muda para outro médico, né, O um negócio difícil da gente gerenciar, eu acho que agora, né, mais, eu diria que é mais um dos, dos milagres aí, né, que eu tenho dito, entre aspas, da pandemia, dessa aceleração, é... é, é que vai nos trazer, e eu tenho uma visão muito, muito positiva em termos de evolução dos negócios e do mercado, Marco, não sei se você compartilha, que eu acho que assim, nós vamos nos beneficiar, enquanto consumidores, né, deste contexto de aceleração, de muita insegurança, de muito desafio, uhum. né, de muito sofrimento em determinado momento, mas eu acho que nós vamos, e nos parece, que nós vamos nos beneficiar muito, né, rapidamente, desse conjunto de coisas que estão acontecendo. Né? Eu, particularmente, tenho uma visão muito otimista né, do conjunto de oportunidades que já estavam aí, né, elas já estavam aí, mas nós, de certa forma, estávamos né, negligenciando ou né, distraídos com algumas outras coisas. Me parece que agora a gente está sendo colocado em xeque né, em todos os sentidos, pessoal, profissionalmente, enquanto cidadão e tal, com todos os temas. E eu acho que isso... Me parece que vai ser um benefício bastante grande. A gente deve sair ali na frente em termos de empresas, marcas e negócios, né? Uhum. Eu acho que mais consistentes e mais robusto, obviamente, né? É, entendendo aí o desafio de que muitas têm pela frente na sua sustentação, né? Uhum. É, eu tenho algumas perguntas aqui, Mark. Vamos lá, aqui do Renato Sute, né? Ele pergunta se no mundo cheio de métricas, uhum. tracking de jornada do cliente KPIs de todo tipo? Onde mora o intangível na estratégia de negócio? Ah, boa pergunta.
1: Uhum. É, Renato, muito boa pergunta. É, eu acho que a, a marca é pedaço da resposta para a sua pergunta. Tá? É, vamos continuar no, no, no caso do Fleury, certo? Que, que eu acho que é uma marca muito é, ampla, certo? E, 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 poxa, é uma Inferência. coisa muito muito pessoal, né? Você ir lá, Sim. você se abrir, você é, é com o teu corpo, é um negócio muito íntimo, certo? A relação de você paciente com, com o Flori, né? É, é, eu acho que essa associação que tem da qualidade dos médicos que estão que vão fazer os laudos, né? Do, do acolhimento que você tem é, quando você vai numa das unidades do tratamento da qualidade da seriedade é, essa essa é a parte vai não é que é intangível mas intangível. ela ela é, ela é emocional certo ela é você escolhe ir lá por causa disso porque você espera isso e vai encontrar isso né? é, então mas, Mark, eu acho que
0: só para... Desculpa te interromper. É, um, acho que o ponto aqui talvez seja o seguinte. Você enxerga hoje, nos QPIs das empresas né, de negócio, QPIs de marca juntos? Tem os QPIs de marca junto com os QPIs de negócio?
1: É, vou ser bem honesto. Eu acho que não. não né? eu acho que muito raro. Muito a, a turma de marketing... É, a turma de marketing fica ocupada com isso, certo? E a turma de negócio fica correndo atrás dos KPIs do relato aqui, certo? A, é... a turma de marketing está preocupada com a verba e a de negócio de <risos> segurar. É verdade. É, mas eu acho que as empresas que entregam bem, elas sabem, elas sabem fazer Sim. essa... É, é, conjugar essas duas coisas, né? É e acho que aí tem e talvez isso nos leva para o ponto do, do propósito certo uma empresa que tem é, um propósito é, claro certo onde onde as pessoas que trabalham em empresa elas têm uma identificação elas estão ali é, na área da saúde pelo acolhimento pela sabe pela aquela relação e, e aquele carinho que eles querem dar para a pessoa que está com algum estresse porque está passando por algum perrengue de saúde certo porque essa é a relação verdadeira emocional, certo? Exato. Cara, você está você tá com um problema de saúde, não tem nada pior na vida do que isso, certo? Então, certo. É, aí, aí você vê, você tem uma empresa que preza é, por esse... E sabe que isso aí está no centro da seu propósito e tem pessoas que, que entendem isso, que tem uma cultura que valoriza é, é, né, cuidar do propósito, Aí, quando você vai fazer estratégia para essa empresa, você, você leva esse encontro você vai alavancar isso, certo? Aliás, se você fizer uma estratégia de negócio que vai contra a cultura e contra o propósito que as pessoas sentem né, daquela empresa, já é natimorto, já morre ali. Não está errado, certo? Exato. Esse é um ponto também que a gente tinha conversado antes, que eu queria te provocar,
0: falasse a palavra propósito, falasse a palavra cultura, eu, eu, o ministro aqui da nossa conversa trouxe esse tema, né? eu particularmente tenho visto é, que esse tema também, né, eu gosto de, de dizer que depois de pandemia, live-demia, Propósito demia é né, o terceiro aqui né, é, neste contexto, então de repente as empresas parece que né, é, é, entenderam que precisam definir esse tema para, né? porque, obviamente, entramos numa agenda aí de uma sensibilidade social muito extrema, né? muitas delas saíram aí em apoios importantes imediatos, mas entrou esse tema do propósito, e eu, eu percebo, assim, talvez, o assunto, é a necessidade de declarar algo, mas sem o commitment, entendeu? Sem o comprometimento verdadeiro. E, de novo, essa coisa não conversando com a estratégia, Marcos então uhum. me parece que é aqueles momentos que a gente vive, né? Ah, não, então agora a empresa tem que ter política corporativa, missão, visão, valores. Monta aí, bota o quadro na parede, entendeu? Então eu estou sentindo um pouco esse tema do propósito e às vezes até algumas empresas nesse sentido, né? Ou seja, pô, mas é o propósito, mas é a estratégia. Como é que tu tá vendo essa discussão de propósito e, e né? Que tomou causa, enfim, um pouco dessa discussão. Isso está dentro aí das agendas do teu dia? articulado, porque esse é um tema que tem me, me provocado muito aí desde o início uhum. da, é, da pandemia.
1: Né? É. Vamos lá. O tema do propósito, eu, eu acho um tema seríssimo, é, é um tema muito, muito importante é, e, e ele é um tema nada fácil é, para a empresa traduzir é, de forma relevante. Tá? Quer ver? Eu um teste ácido, certo? Quando é que você foi para uma loja, Luciano? Você foi fazer alguma compra essa semana? Não sei. Essa sei semana? Foi, foi, foi. Não. É? Não? Não? Então, qualquer uma de pessoas... Se você me, me diga, na vai, no último mês, que compra que você fez de alguma coisa que foi pelo propósito daquela coisa? Entend é, Entendeu? É... Ou seja... Esse é o teste ácido, certo? Né? É, e tem coisas que tem... É, vamos dizer, eu, por exemplo, eu, eu sou amante... Da, eu falei, né, sou velejador, amante do mar, gosto da natureza. Pô, é, é, A Patagônia, certo? Que Patagônia, é uma, né? clássico. É, uma roupa roupa, é, né, de outdoor. É, pô, os caras têm um propósito lindo, certo?
0: Que é lindo. fazer
1: com que as pessoas possam ir na natureza, ir para que quando eles conhecem a natureza, aí sim que eles vão defender a natureza. Desculpa, do caramba, certo? Eu acho incrível, né? E juro por Deus que quando eu vou na loja ver o negócio da Patagônia, eu quero comprar, tá? Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte, é importante, é impactante, tá? Mas a tradução é difícil. Quantas Patagônias a gente tem hoje é, no, nos, nos consumer brands, certo? São um pouquíssimas, né? É, e, e, mas a satisfação a felicidade é, e, e o propósito né, essa, essa sensação de que eu estou fazendo o meu trabalho num lugar legal é, é, é impagável certo vale tanto quanto o teu salário então, eu, por isso que eu falei eu, eu abri a, a responder a sua pergunta eu, falei, eu acho que é um tema seríssimo é um tema muito importante eu acho que durante essa fase do Covid é, mundialmente, todo mundo teve tempo de pensar para o meu cara que, que eu tô fazendo, certo? Qual é o meu propósito? E se eu morrer semana que vem dessa doença maluca? Aí valeu a pena a minha vida até aqui, cara. Nunca a gente fez uma catarse coletiva tão grande exatamente, na exatamente. história da humanidade. Tá, é muito é que tá acontecendo, bom. é isso mesmo que tá acontecendo. Eu acho que assim, essa é a
0: questão da finitude, né? Que a gente sabe exatamente que é. Ela tomou uma dimensão muito maior, né? Portanto, todos nós aí, né, nos colocamos muito vulneráveis, e aí vem esses questionamentos, tanto pessoal como profissional, desse why, né? né? Como tá lá no Golden Circle, né, do design aqui, esse why, né? Afinal, por quê? E aí eu acho uhum. que é isso que tá motivando, motivando essa discussão, né? E eu acho que é uma discussão extremamente válida, e eu acho que ela começa, né, a grande validade dela está no próprio engagement interno da organização, né, quer dizer, eu acho que isso também ganha uma relevância, a gente sempre defendeu essa tese que não se constrói marcas fortes para os clientes consumidores, se não construir marcas fortes dentro da organização, Então, acho que a questão do propósito, quer dizer, a pessoa se engajar e acreditar, né, se identificar os seus valores com aquela empresa, quer dizer, isso já é um potencial gigante, né? E, obviamente, é. que daí ele acaba contaminando, contaminando todo o mercado. Mas, cara, eu mas mais
1: uma não, pergunta. Só, só no começo desse assunto, eu acho que é um negócio para a gente pra, pra ir, ir fundo, mas, mas eu acho que ele é importante. Por quê? Porque a próxima geração, que está vindo aí, a turma de 24, 25, que está entrando nas empresas agora, eles não querem mais trabalhar para uma empresa para para fazer acionista ganhar mais dinheiro. Ele falou, cara, eu não estou nessa, eu, eu preciso entender por que que eu estou aqui, certo? Que, que parte do mundo que eu estou mudando, certo? Né? É, por exemplo, a gente na Cânia, a gente está fazendo um programa de, de zero impacto, nós estamos 10 anos é, já carbon neutral, certo? Agora a gente está fazendo todo um programa de é, impacto, a gente reduzir o impacto do nosso trabalho e medir todo o trabalho que a gente faz com os nossos clientes Sim. qual que é a redução da, da, pegada, de o da pegada de carbono e do, do impacto ambiental do, do, do nosso trabalho né? É, ou seja o consultor da Caney, ele está motivado a falar, eu estou dentro de uma empresa que ajuda a mud as, as grandes empresas a mudar o seu business claro. model e a mudar o mundo, certo? Esse é o propósito é, e aí, Caney
0: e aí, acho que aí, né? Agora acho que a pressão vai aumentar, né? Pressão interna, pressão externa, né? Tem aí também toda uma discussão das ESG Companies também, né? Mercado de capitais começando a olhar, investidores, acho que tem um contexto novo, diferente aí, né? E também regulatório, obviamente, que vai pressionar, vai pressionar tudo isso. Tem uma outra pergunta aqui, nós estamos aí há dois, três minutos, né, do, é, do Renato Figueiredo, que diz o seguinte: na visão de vocês, Marcos, o que mudou
1: no jeito de fazer a estratégia? no mundo Agile? É, então, eu eu acredito que a a, a estratégia no mundo Agile, ela é, ela não mudou tanto, assim, porque o, o a estratégia Agile é você, é, na, na verdade, fazer a tradução da estratégia mais rápida, tá? Certo. É, esse é, esse é o, é, são os Agile Sprints, é, que a gente faz pra, no desenvolvimento de produtos, Minimum Viable Product, etc. É, o que faz com que... É, é, ou seja, o processo continua o mesmo, é, o que faz o seguinte, o ciclo dele ele acelerou. Tá? E, e você, é, é, talvez o Renato vai lembrar, no começo eu falei, olha, eu, eu, não, eu não acredito em estratégias muito retilíneas de um ponto só, certo? Certo. Por causa da, da, dessa dinâmica Agile o mundo muda, está mudando muito rápido, é, as, as ferramentas digitais permitiram é, empresas terem acesso a, a clientes em semanas, em meses, certo? É, né? Youtubers fazem influencers, é, mudam a, e atacam a sua marca em pouquíssimas semanas. Segundos, semana, é. segundo, certo? Segundos, é. certo? É, então, por isso que há, o ciclo de reavaliação estratégica, esse sim, mudou completamente, está é, muito mais, mais rápido e também ágil por isso. Legal. Mark, bom, passa rápido, né? Nossa, passa rápido, né? Já
0: já, já é 7,59 aqui, eu tenho, a, eu tenho a triste missão aqui de encerrar a nossa conversa, né, Mark? Então, eu gostaria é, de te agradecer imensamente não sei se você quer fazer um fechamento, mas antes de te passar o fechamento, queria agradecer a todos que estiveram com a gente, né? as pessoas também que fizeram as perguntas, vieram várias aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu responder a todas, vamos encaminhar depois por escrito. Quero agradecer também aí toda a minha equipe do GAD, aos parceiros da Pletora Filmes, né? da Play After Movies, que está na produção, do pessoal da Babusca, do digital, do pessoal da Forma RP, né? que está trabalhando na nossa divulgação, é, e quero também chamar as pessoas, a próxima quinta a gente segue no terceiro debate, onde a gente vai falar um pouquinho de marca e pessoas com o Renato Meirelles, Instituto Locomotiva, que é outro craque. Mas, enfim, Opa. antes de dar o meu boa noite final, eu queria, eu queria é, te ouvir aí, uma palavra final, se tu quiser compartilhar com a gente.
1: Uhum. Everybody has a strategy until they get punched in the face, né? essa... <risos> essa... A palavra do, do Mike Tyson, né? é, você, todo mundo, tem uma estratégia de luta, até tomar uma bela de uma pancada na cara. né é, é, A verdade é o seguinte, quem tomou a pancada na cara é, nos negócios, na vida, durante essa crise, é, eu quero que você se sinta energizado, que a gente vai, é, volta para a prancheta, redesenha, repensa a estratégia do seu negócio. É, repensa a estratégia seus produtos é, e acredita na força da cultura e das pessoas que estão é, na tua organização que você vai conseguir dar a virada e vai conseguir ir para frente, eu sou um otimista que nem você, Luciano, eu acho que é, ser mais a forte, gente, né? aquilo que não mata a gente faz a gente mais forte é, então é. É, é isso aí obrigado pela te... oportunidade Sa e... conte com eu a gente
0: não, com, exatamente, eu disse, sairemos mais forte e sairemos, né, como a gente tem dito aqui, também tem promovido aqui no GAD, o né, um movimento que tu conhece, sairemos para o melhor normal, não para o novo, para o melhor normal, acho que todos sairemos mais fortes com todas essas oportunidades aí. Então, Marco, mais uma vez um, um abraço para ti aí. O meu muito obrigado por essa conversa. Estou muito feliz com, com poder estar tá fazendo isso semanalmente. Né? Eu sempre digo que eu resolvi fazer durante sete semanas para durar mais essas conversas, né? e a gente poder aprender e curtir ao longo de todas as semanas. Então, muito obrigado e queria dar boa noite a todos. Desejar também um bom final de semana. E aí, na próxima quinta-feira, a gente está aqui de novo para mais um, um debate, mais um encontro aqui sobre marca né? da nossa série Transforming Guide. Boa noite a todos.